0: Wenn sich die Suche nach neuen Mitarbeitern mühselig und kostspielig gestaltet, dann kann es sinnvoll sein, einen weiteren Standort des Unternehmens zu eröffnen. Hier kann die Verfügbarkeit von guten Leuten, die Gehälter und das kreative Umfeld deutlich optimaler sein als am althergebrachten Standort. Was es dabei allerdings zu beachten gibt, welche Orte hierfür in Frage kommen und wie die Zusammenarbeit mit dem alten Standort am besten funktioniert, darum geht's jetzt. Ja, wenn sich die Suche nach neuen Mitarbeitern mühselig und kostspielig gestaltet, dann haben viele Unternehmen gute Erfahrungen damit gemacht, ein weiteres Büro, einen weiteren Standort an einem Ort zu eröffnen, an dem der Zugang zu Fachleuten einfacher und günstiger ist. Für Firmen, die beispielsweise Softwareentwickler benötigen, aber an ihrem aktuellen Standort keine solchen finden, kann die Ausweitung der Suche auf die nächstgelegene größere Stadt schnell zum Erfolg führen. Das Sammelbecken für Programmierer und kreative Köpfe zum Beispiel aus aller Welt und insbesondere auch aus Osteuropa innerhalb Deutschlands ist Berlin. Dementsprechend haben viele Unternehmen ihre Entwicklungsabteilungen dorthin verlegt. Und durch die größere Verfügbarkeit und Konkurrenz der Arbeitnehmer sind auch die Gehälter für solche Fachleute in Berlin noch relativ moderat, verglichen jetzt zum Beispiel mit Städten in Süddeutschland oder in Hamburg. Außerdem hat das Ganze mitunter den positiven Nebeneffekt, wenn die Produktentwicklung im geschützten Raum fern der Firmenzentrale stattfindet, dass solche Teams besonders unvoreingenommen kreativ und innovativ arbeiten können. Ein Beispiel dafür, bei dem ich jetzt in den letzten Monaten sehr stark selbst involviert war, ist die Zusammenlegung der Mobility Services von Daimler und BMW, wo sich diese beiden Konzerne dazu entschieden haben, das Ganze nicht in Stuttgart oder in München zu machen, sondern eine neue gemeinsame Mobilitätsfirma in Berlin zu gründen. Das hat natürlich auch hier den Grund, einerseits gibt es äh, viele Fachleute in Berlin, die Gehälter sind niedriger, man kommt leichter an Leute, man kann Leute leichter begeistern, nach Berlin zu gehen aber natürlich auch die Entfernung von den Konzernzentralen von München und von Stuttgart ist groß genug und die Hypothese ist, dass die Leute, die dort dann in Berlin arbeiten, an den neuen, innovativen Mobilitätsprodukten der Zukunft, in ihrem geschützten Raum ohne großartigen Einfluss der beiden Konzernmütter äh, arbeiten können und dementsprechend natürlich nicht sich in alte Konzernstrukturen zwängen lassen müssen und super kreativ und hoch innovativ arbeiten können. Und auch eine Zweigstelle im Ausland kann ein durchaus lohnendes Investment sein. Gerade in südeuropäischen Ländern wie zum Beispiel Spanien oder Portugal finden junge, richtig gut ausgebildete Fachleute nach ihrer Ausbildung oft nur schwierig einen Job und sind lange arbeitslos. Viele deutsche Unternehmen haben deshalb ein Büro in Barcelona oder Lissabon eröffnet, wo es mittlerweile eine immer dynamischer wachsende Technologieszene gibt und Ähnliches gilt auch für osteuropäische Länder. Auch hier befinden sich viele sehr gut ausgebildete Tech-Experten, Programmierer, Kreativagenturen etc., die hohe Qualität zum geringen Preis bieten, zum Beispiel in Polen, Rumänien, der Ukraine oder im Baltikum. So, und wenn dann ein weiterer Standort eröffnet ist, dann ist natürlich immer die große Frage, wie funktioniert die Zusammenarbeit? mit dem alten Standort, das vielleicht dann ja auch noch das Headquarter der Firma ist. Das ist natürlich eine Herausforderung und ähm, das darf man auch nicht unterschätzen, gerade was Kommunikation angeht, ist es oftmals natürlich schwieriger, das über Standorte hinwegzumachen zu machen und Mitarbeiter miteinander arbeiten zu lassen, die nicht am selben Standort, nicht im selben Raum sitzen können und nicht gemeinsam am selben Tisch sitzen können, aber in Zeiten von ausgefeilten Projektmanagement-Tools, Kommunikationsprogrammen, Cloud-Diensten, die explizit aufs Remote-Arbeiten ausgelegt sind, wie zum Beispiel der Google for Business Suite oder solchen Kommunikationsprogrammen wie Slack oder Projektmanagementprogrammen wie Jira oder Trello. Da stellt es eigentlich keine allzu große Herausforderung mehr dar, wenn Entwicklungs- und Produktionsteams nicht täglich gemeinsam vor Ort am Hauptsitz arbeiten. Wichtig ist, dass die Teams an sich, also wenn es jetzt zum Beispiel ein Team gibt, welches sich um die Programmierung eines bestimmten äh, Features oder Produktes kümmert, dass dieses Team am selben Standort zusammenarbeiten kann. Aber Teams, die sich um unterschiedliche Sachen kümmern, unterschiedliche Teams, die vielleicht nur gewisse Schnittpunkte miteinander haben, die können sehr gut auch an unterschiedlichen Standorten arbeiten, überall auf der Welt verteilt und dann über solche eben genannten Tools ähm, und Services miteinander arbeiten, kommunizieren und sich miteinander managen. Also, ich hoffe, ich konnte dir hiermit nochmal ein paar Gedankenanregungen geben, was die Attraktivität des Standorts deines Unternehmens angeht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Da geht es dann nämlich darum, wie kannst du mit deinem Unternehmen durch Content in Massenmedien PR machen und dadurch nicht nur Kunden und Partner auf dich aufmerksam machen, sondern auch potenzielle zukünftige Experten, Mitarbeiter und Teammitglieder.